0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Tänk att jag möter så många spännande och intressanta människor i mitt liv. Det är verkligen beviljat som min mamma brukar säga. Och i det här avsnittet så samtalar jag med eller snarare lyssnar på Emma Öberg som man skulle kunna säga hjälper kvinnor att befria sina vaginor. Visst låter det spännande och fantastiskt. Hon pratar om hur vi kan få tillbaks vår kraft och vilken kraft sitter egentligen i livmodertappen. Emma Öberg har hunnit göra många saker i sitt liv och redan när hon var 18 år så upptäckte hon fascinationen med meditation och hon har i många år drivit ett kundalini-yoga-ställe i Halland. Och I det här samtalet så får du följa med på en vindlande resa in i den yogiska traditionen och jag fick också lära mig en hel del nytt. Så spännande.
1: Om man jobbar politiskt så vill man stå på barrikaden och säga här är gränslandet, hit bort vill vi dra diskussionen nu. För att det är här utvecklingen sker. Att bara upprepa det som händer nu, det krävs inte så mycket mod att att vara en, liksom, i det pappegojandet av det här är normen som vi upprätthåller. Men vill man göra en eller vill man utveckla något, vill man vara med och driva utvecklingen, då måste man ha ett visst mod att liksom, släppa det där som redan finns för att kunna skapa någonting nytt. Och det är där, tror jag, liksom, det modet som, som eh, jag använder nu och som jag använde då också när jag jobbade politiskt. Uh -huh. Spännande, eller hur? <laughs> Jag... Jag sitter
0: här tillsammans med Emma Öberg som är yogalärare och som just nu har börjat specialisera sig på vakinan. Det låter så spännande. Tack för att du kommer hit. Ja, <laughs> fint att jag får vara här med dig. Jättemysigt. <laughs> mm. Första gången som jag träffade dig var det på det ställe som du har i Halland mm. som heter Mangalam. Mm. Vad är det för ställe? Ja, men det är
1: ett yogaställe. Och Mangalam betyder turligt, eller vad man ska säga, auspicious. Att man har ett möte där någonting uppstår som kanske förändrar hela ens liv. Man bara, oj vad, vad tursamt att det där kunde hända. Så det är en mötesplats där vi försöker skapa de där väckande, tursamma aha-upplevelserna. Eh, väldigt mycket med yoga, gång, sång och nu också arbete med vaginan och vulvan. Och så spännande! Ah, <laughs> och då, då
0: tänker jag osökt så här, vad var det som var den där öppningen för dig en gång?
1: Äh, öppningen till äh,
0: Ja, det som Mangalam står för, det ja. beskriver ju en rörelse, det måste ha hänt någonting i dig ja. för att du ska vara med och skapat ett sånt ställe.
1: Ja, jag tror att öppningen för mig hände när jag var 18 år så träffade jag en buddhistmunk och han kom till den gymnasieskola där jag gick och vi tog en promenad han och jag i skolans trädgårdar och så satt vi oss på en parkbänk och så... När jag satt där bredvid honom så kunde jag känna ett djupt lugn. Hur mitt sinne stillade sig och hamnade i samklang med hans genommediterade sinne. Där han hade mediterat 8, 10, 15 timmar om dagen i tio år. Och den där klarheten i hans sinne spred sig in i mig bara av att sitta bredvid honom. Och jag hade en sån där... Verkligen djup upplevelse av att, wow, det här, nu har jag hittat någonting i mig själv som är så värdefullt, så närande, så expansivt, så stort som jag kanske aldrig hade känt tidigare i livet överhuvudtaget. Och då började jag eh, som 18-åring meditera i en senbuddhistisk meditationstradition varje dag. Och den upplevelsen har varit en, en väldigt stark drivkraft i mycket som jag har gjort eh, senare under livet. Mm. Gud vad spännande, <laughs> Jättespännande. att du var så ung också. Ja, och du vet när andra 18-åringar var ute så här och festade, då åkte jag till ett buddhistkloster i södra England och var tyst i tio dagar. <laughs> ja,
0: så var det då. <laughs> och sen dess har det ju hunnit hända så otroligt mycket i ditt liv, så om vi bara tar ett raskt till nu och det här med Joni-ägg och sånt du håller på med hur kommer det sig att du har blivit så intresserad av alltså, alltså John, bara John, ordet Joni är ju så fantastiskt det är ju det är som en helig plats som jag ser det, har ja, det, det är som med en
1: helig portal äh, verkligen och min personliga upplevelse äh, kom ur liksom ett slags uppvaknande när jag var 35 år gammal du börjar säga att någonting hände när du var 35. Ja, min, eh, jag har ju mediterat och yogat sedan jag var 18. Och, och i olika former och på olika sätt och olika intensivt. Eh, men i den resan så yogans verktyg gör ju att kroppen öppnar sig och slappnar av. Och, eh, man strävar i yogan efter att hitta en, vad ska man säga, en sattvisk. Eh, Sattviska. Ja, eller hur? En sattvisk kvalitet. Och det där sattviska det är att vara i homostas, att ha balans i kroppen, i flödet. Att kroppen är mm, öppen och vaken utan att vara stressad, eller hur? Man kan ju vara stressad och vaken och anspänd, men man kan också bara vara i ett öppet flöde och vaken i kroppen. Och när kroppen är på det sättet, då skapas också ett sinne. Som har den här sattviska kvaliteten. Och i yogatraditionen så är ju det ett sätt att sen kunna höra sig själv. Så att när jag har sattvisk kropp, sattviskt sinne, då kan jag förstå vem är jag? Mm. Det, det är ju en grundtank i yogatraditionen. Och... Eh, när jag då hade hållit på och yogat och mediterat eh, på olika sätt från när jag var 18. Ja, men då började ju gamla spänningar i min kropp att släppa och öppna. Och jag var så här, oj framklev en annan karaktär i mig, en annan, ett annat uttryck. Eh, och jag upptäckte då också, ah, du vet hur viktigt det är att ha den öppenheten och flödet i vulvan, vaginan, livmoden. Precis som i vilket annat organ som helst. I mjälten, i leven, i lungorna. Eller som man pratar i yoga så pratar man ju om olika chakran eller kroppsdelar. Att amen, om vi nu tänker att kroppen sitter ihop som ett holistiskt system. Ja då måste ju också vaginan, vulvan, limodetappen, klitoris, äggstockarna. Måste ju också ingå, eller hur? Det kan ju inte vara så att amen, jag ska vara öppen och vibrerande i alla de här andra delarna så att jag kan... Förstå mig själv. Nej, så kan det inte vara. Så där eh, kom en, en, vad ska säga, ett, ett vaknande i min egen kropp. Det kändes som att jag kom hem i min egen kropp. Eh, någonstans där vid 35. Där jag bara, wow. Så här har jag aldrig känt förut att jag kan vara i kroppen. Utan ja, men jag kanske hade befunnit mig mycket mer i sinnet tidigare. I, i ett... I tänkande och ett rationellt driv och ett presterande som också utifrån hade uppmuntrats för att man är man smart och eh, tänker snabbt och har analys. Jag jobbade ju som politisk analytiker väldigt länge i mitt liv. Så blir det primerat och uppskattat medan de här liksom, djupa, intuitiva, förkroppsligade emotionella tillstånden inte på samma sätt lockas fram. Eller lockades fram av den miljö som jag var i, i alla fall. Eh, så att När jag. Landade efter alla de här åren av yoga. Så var det som att. Wow. Så här är det att vara i kroppen. Ja så, så var det. <laughs> Finns det något. Eller så här, Hade du blivit mamma då? Ja jag hade två barn. Eh, så jag fick barn när jag var 27 och 29. Eh, och det var också en del av meditations yoga, resan. Så att jag, jag hade barn. Jag bara funderar på den här upplevelsen.
0: Jag har ju burit tre barn och du har burit två då. Ja. Då får man ju också en känsla för, för vad ska man säga, potentialen som finns ja. inom, inom oss kvinnor. Så det kanske var en fördel att du hade den erfarenheten när du började.
1: Jag har inte, jag har inte känt att det var moderskapet som satte igång den här förståelsen av vaginan och kanske också limmodertappen som en väldigt starkt kopplad del till hjärtat och hjärnan och som när jag går in i öppen vibration i limmodertappen så får jag ett sinnestillstånd som är väldigt expansivt och jag tror, jag, tror, jag tror faktiskt inte jag har kopplat det till moderskapet uh, tidigare- utan mer än mm, ett åt, att komma hem i kroppen. Att komma hem i vulvan, vaginan, livmodertappen- att återta kroppen från spänningar, skam, förminskande- eller liksom rädsla som satt sig i kroppen- från att leva i en kroppsnegativ sexnegativ eh, kultur där det också finns väldigt mycket övertramp mot den kvinnliga kroppen och där jag också liksom, av ah, finns flera gånger i mitt liv där jag känt att ah, men nu har här har liksom gått förbi min gräns och det har satt sig som djupa spänningar och när de spänningarna genom yoga släppte så bara pff, kom det fram en helt annan kvalitet i mitt psyka helt enkelt. Jag fick tillgång till mig själv på ett mycket fullare sätt. Förstår du vad jag tänker? Eller ja.
0: jag, kan ju, jag kan ju jämföra med mig själv. Jag pratar ju om sexuell energi och livsenergi och att känna allt det gör också att det blir tydligare vad jag ska göra med mitt liv och hur viktig min kropp är och ja så det har kommit massa med liksom följd av mm. att, att jobba med sexualiteten mm. och också man kallar det för olika saker men jag som jobbat, har ju dearmorerat eh, vagina och så, så eh, nu finns det ett flöde på insidan av mig som det inte fanns Tidigare. Men eller hur, och när man väcker
1: det där flödet. Så är det som att det kommer en, en kreativ, lekfull, lustfull, sensuell, självklar känsla av mm, värde. Liksom som att man är en blomma som kommer ur jorden och bara. Den är värdefull, precis som den är uh, i den här kraften. När det där hände mig så läste jag en bok som var väldigt spännande uh, av. Um, Naomi Wolf. Hon har skrivit en bok som heter Vagina. Jag tror att när vi först träffades så, så var du också liksom inne i den här texten. Ja. ja. Och hon skriver ju väldigt mycket om kopplingen i nervsystemet. Kopplingen mellan livmodertappen, ryggraden, sinnestillstånd. Och när jag läste hennes bok var det så här. Ja. Precis det där jag upplever. Det där vaknandet, väckandet av helt naturliga funktioner i nervsystemet. Där vagusnerven går ner i limodetappen. Eh, stimulerar de här eh, lättsamma, kontaktsökande, lekfulla delarna av sinnet som är väldigt friarande att vara i. Och som det går också att skapa på ett annat sätt ur. Om man tänker att det finns andra delar i nervsystemet som kan vara mer i ansträngning eller fight-flight och anstränga sig för att skapa så känner jag när, när jag liksom inkluderar kraften i vaginan då hamnar jag i ett mer lekfullt, intuitivt, samspelande sätt att skapa. Och det är så härligt. Och det där, det här är spännande, tycker jag. Fick mig också förstå... Um, att jag behöver inte vara i en, i en offerposition. Om man tänker att att, den här, att leva i ett samhälle som är kroppsnegativt, som är sexnegativt och som också har en, en liksom övergreppskultur. Där det är svårt att vara kvinna och gå en helt liv utan att känna att ja, man, är, man är nära eller man är i övergreppssituationer. Och nästan alla man känner har en eller flera sådana upplevelser. Det är helt bizarrt att det är så. Helt bisarrt. Det är helt bizarrt att det är så. Men att leva i en sån eh, kultur gör ju att man liksom gömmer sig. Jag gör mig mindre för att inte stå i den där om jag skiner fullt ut så kan ju det också skapa en situation där jag utsätter mig själv för fara. När jag liksom hittar den här andra delen i min kropp så var det så här, oj men jag behöver inte vara med i det här offer cirkeln som finns. Utan jag kan kliva ur det här och jag kan öppna den här kraften i mig själv. Och jag kan äga den och jag kan använda den, inte för att vara sexuell med. Men för att ge drivkraft och riktning åt mina livsmål. Så att jag kan själv förverkliga mig själv. Att jag kan leva som den jag är- och inte som den samhället berättar för mig- att jag ska vara för att vara bra. Och då tändes ju rebellen i mig. Jag bara, oh my god! Det här måste ju alla kvinnor- Få möjlighet att göra. Kliva ur den där offerrollen. den där Så här ska man vara. Så här ska man se ut. Så här ska man göra sig liten. Och vi tänker inte berätta för dig att du har ett otroligt kraftfullt organ. Som är kopplat till din ryggrad och ditt självvärde och ditt mående. Det tänker vi inte säga något om. Då blir jag så här. Jo, det tänker jag göra. Jag tänker säga något om det här. Jag tänker säga det jättehögt och till alla. För att det här är ju väldigt viktigt. Frigörelse för kvinnan. Men också en viktig frigörelse för mannen, tänker jag. Att bryta den här kedjan av offer, förövare, offerförövare. För vem vill vara förövaren?
0: Ja, men jag tänker också att världen behöver den här kvinnokraften som
1: man faktiskt har tryckt ihop. Ja, verkligen. verkligen Och jag tänker, förra året så fick Muguagwe, Nobelpriset- för att han jobbade med kvinnors eh, återrestaurering av deras självvärde i krigsområden där man har använt sexualiserat våld som vapen. Han fick Nobelpriset i fjol. Och det här är också en så här, ja vi förstår den här kopplingen mellan vaginan, Limodetappen och själv, självkänsla i krigssituationer så använder man den strategiskt för att förtrycka kvinnor så de blir lätta att flytta på och hela kulturer blir lätta att kontrollera mm. men man kan också svänga över till andra sidan att säga åh vad kan vi göra för att eh, precis som man gör i yogan, öppna flödet, hitta avslappning eh, hitta styrka i Limodetappen. vad händer då? då liksom kommer den här okontrollerade, kraftfulla kvinnan fram. Oerhört härligt, frigörande och mycket, 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 mycket
0: spännande. Mm.
1: <laughs> jag tänker att både det, det,
0: det här att man hjälper kvinnor att komma tillbaka till samhället och, och så, det är viktigt. Men, ja. Så att båda de här sakerna tänker jag behövs.
1: Verkligen. Och... Vad är det du erbjuder kvinnor då idag? Ja, det sätt som jag har börjat jobba med det här är ju med den taoistiska energitekniken som är joneägg eller vaginaägg eller jadeägg-meditationer. Där man använder ett, ett kristallägg, ofta gjort av jade, tillsammans med olika yoga-liknande övningar och också självmassage- för att släppa spänningar- stimulera insidan av vaginen- släppa spänningar i vaginen- väcka kraft, väcka lust- och också- eh, vad ska man säga- bli känd med sin egen kropp. Så den tekniken- använder jag i online- kurser, så webbaserade kurser. För de flesta som jag träffar- känner att så här- oj det här vågar inte jag göra tillsammans med andra- och det kan jag förstå, verkligen. Och eh, andra kanske känner så här: Att det är skönt att kunna vara hemma där man är helt trygg. Bär man på trauma i kroppen, för att kunna läka, så behöver man känna sig helt trygg. Annars läker man inte. Utan då blir det bara liksom ett återtraumatiserande. Att man väcker energi som sen inte får vara hållen i närvaro och trygghet. Så därför så har jag gjort helt webbaserade små dörröppnare. Jag har spelat in meditationer och så följs man åt med en grupp andra kvinnor i elva dagar. Speglar varandra, hyllar varandra, peppar varandra, får en inspirationstext varje dag och där man också får hjälp att ta emot de känslor som kan uppstå. Så om man börjar släppa spänningar i vaginan, ja, men då kan ju gammal ilska, rädsla, sorg, eh, sårbarhet eh, dyka upp. Och alla de känslorna är väldigt svåra att vara med. <laughs> Så då finns det ett stöd. Hur är jag med rädsla? Hur kan jag bli närvarande i min ilska rädsla och sorg så att den får läka? Så att den stresscykeln som kroppen har hamnat i, om den har varit med om någonting obehagligt, kan få bli klar. Och sen så att man kan upptäcka kraften som finns under det. Så ett ganska enkla verktyg där man kan jobba hemma men man får ändå guidning, stöttning hjälp som är tillgängligt även om man inte är så här åh jag har spenderat hela min liv i yoga hippie och bara liksom är så himla bekväm med det här med kroppen utan man kanske är väldigt obekväm och vill verkligen jobba med det här hemma själv så lite så har jag tänkt att mm, den här Rebellen i mig som nästan blir förbannad på att varför har ingen sagt det här till oss förut? Varför undanhålls det här? Och även i yogakretsen, varför pratar man om alla andra organ och chakror och whatever? Liksom? Men varför kan, vi inte, varför kan vi inte ens säga vagina? Varför kan vi inte säga det liksom? <laughs> var, var, liksom? Hon, rebellen i mig blir verkligen så här. Men Det här måste ju ändå få vara tillgängligt så att den här ah, avslappningen, kraften, lekfullheten, lusten, mötet, samspelet kan få ske. Så att inte... Ja, ah, så. Mm. <laughs> Vad får du för respons? Åh, oh, jag får så mycket mycket positiva. Så här, oh, jag har hittat min kropp som jag inte har varit i förut. Jag har hittat kraft att våga göra det som jag inte vågat göra förut. Otroligt mycket tacksamhet. bara oh, Emma, tack för att du vågar göra det jag inte vågar göra. För att du går steget före. För att, ja, men bara för att liksom, du gör det här tillgängligt. Och allt från att ja, men jag hittar lust i kroppen igen till att ja, men jag vågar göra det som är viktigt för mig istället för att bara underordna mig det som alla andra tycker är viktigt. Jättemycket positiv respons. Superkulare.
0: Då tänker jag så att din personliga utveckling går den då bara något steg före dina deltagares för jag tänker du måste ju också upptäcka din kraft mer och mer och sen så gör den att du förverkligar det som känns
1: viktigt för dig. Hur ser liksom den, din personliga cykel ut där? Ja men så kan man nog säga att är, jag är lite som en äventyrare som går genom en snårskog och så upptäcker jag hur man tar sig igenom den här snårskogen. Och sen så ropar jag lite, kom med mig genom skogen. Och så följer de som hör det ropet med mig. Eh, och sen kanske de ställer sig och ropar bakåt. Följ med oss in i skogen. Eh, och det är lite så att, att vara rebellen och bryta mot normen och prova och gå in i den vilda skogen för att se vad som finns där. Det... Behöver du en machete då? <laughs> Nej. Jag, jag tänker inte. Men, men det jag upptäcker är att saker som jag upptäckte som kanske tog flera år för mig att snåra mig igenom när jag kan guida någon annan så kanske det är bara att ta någon vecka för dem så att jag kan ha hittat vissa nycklar som det är så här aha jag fick prova misslyckas prova misslyckas prova misslyckas, prova misslyckas och till slut a så här nu funkar det men så ser jag någon syster komma in i samma läge så kan jag säga... Du, prova så här. Tänk så här. Vad händer då? Då låser de upp den dörren mycket snabbare. För att jag kan skina lite ljus från min egen erfarenhet mot just det. Ja, men prova här. Så att det, det... Ja, så kan det bli. Men så tänker jag så här.
0: Att om många kvinnor blir fria i sitt inre, i sin mm. vagina... Och det blir mycket liv och mycket kraft där. Mm. Så i förlängningen så skulle ju det kunna betyda att samhället förändras. Du har ju en bakgrund som har jobbat med liksom politik. Mm. Kan du se att de där två sakerna på
1: något sätt mynnar ut i samma? Ja, verkligen. Alltså jag tänker att eh, fritänkande för människor skapar andra samspel. Jag tänker ju också så här att, ja det här, det här är väldigt spännande. Det här är, väldigt, det här är något som inspirerat mig väldigt mycket. Att sättet som vi gör mening av världen på, det förändras under vår livsresa. När vi föds så kan man säga att vi har ingen särskilning mellan mig och mamma och pappa. Det är subjekt, 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 all, allt samma. Sen blir barnet lite större och börjar förstå, ja ah, mamma är en, Egen person och jag är en egen person. Men jag är subjektet och mamma är objektet som servar mig. Sen fortsätter den där utvecklingen och så börjar tonåringen förstå att vänta nu, mamma kan ju vara den som är, ska säga, är subjektet. Som, som, och jag, det jag gör, servar henne. Det är hennes känslor som står i centrum. Där är det är ofta en så här, aha upplevelsen när ens barn bara Kliver in i det va wow! Så där kan det vara. Och sen när du fortsätter utvecklas så börjar vi också bli kapabla att byta perspektiv. Och också se att du har vuxit upp på ett speciellt sätt i din kultur. Och på det sättet så har du vissa uttryck för dina känslor. Det betyder inte att du har andra känslor eller andra behov än vad jag har. Men du uttrycker dem på andra sätt beroende på din kultur. Nu börjar vi bli lite mer avancerade i sättet som vi gör mening av det vi uppfattar. Och här tänkte man länge att ja, men här kanske människans psyke slutar i sin mentaliseringskapacitet. Och i yogatraditionen så tänker man ju att ja, men det finns något mer. Det finns något som man kan lära för moksha. Att vara befriad från... Att eh, vara driven av begär och rädslor. Att förstå att jag är inte är tanken, kroppen eller känslan. Och under de här åren med meditation och yoga så har jag också liksom sökt mig in i psykologin. Och, och så stötte jag på en, en man som hette Robert Keegan. där han hade forskat på människor och han såg att efter det här steget av att vi kan förstå varandra fast vi är från olika kulturer- så fanns det några personer som också utvecklade kapaciteten- att kunna se sina egna tankar, sina egna känslor, tankekonstruktionerna. Och det var objektet. Jag, subjektet, särskilt från objektet tankar, känslor, fysiska uttryck. Och när jag kan göra det med mig själv- det är det här vi gör i meditation väldigt mycket, att så här se... Mm. Den där tanken kommer och försvinner. Den här känslan kommer och försvinner. Och när jag kan se att så fungerar det i mig, då är det rimligtvis så i dig också. Så jag subjektet, mina filter filterobjektet, hmm, du dina filterobjektet, du subjektet. Och där kan man sedan då utveckla en kapacitet att relatera subjekt till subjekt- du och jag är samma. Det här är ju det man i yogan kanske är så här, oneness, vi har ett medvetande. Och det här beskriver den här psykologen på det här sättet. Att, ja men vi har den potentialen. Wow! Hans studie visar på något som är ganska sorgligt på ett sätt. Att det är bara en procent av dem som han studerar som förverkligar den potentialen. En procent klarar av att utveckla det här vuxna sättet att göra mening av världen. Och det jag tänker då, när vi kommer tillbaka till din fråga, påverkar det här världen politiskt om vi öppnar upp vår förmåga att ha kraft i kroppen, vara i sattvisk vibration, i kroppen i sinnet, kommer det att påverka hur vi relaterar till världen? Ja! Vi blir ju vuxnare, vi blir mognare, vi, klar, vi klarar av att vara mer empatiska. Vi kan förstå att ditt sätt att uttrycka dig och dina behov och dina känslor, det är bara ett filter. Vi bara, jag kan objektifiera det och jag kan se, känna, höra medvetandet, människan i dig och relatera till det. Jag kan ha en, en empatisk livsföring, det jag vill se och samspela med dig och jag också förstår vem du faktiskt är det är inte kanske så ja ah, men nu kom den där triggen upp i dig som agerade ut och då bara skammar jag dig för det och du är en sån person eh, där vi jag tänker att vi är väldigt mycket i vår kultur nu, den kapaciteten kommer att öppna till ett helt annat relaterande och för mig är vägen dit genom kroppen jag tänker
0: också att det finns ett skäl till att vi är här i livet i kroppar. Det finns ju många som tränar på att komma bort från kroppen. Men det, det tror inte jag på.
1: <laughs> Nej men det tror du inte heller på. Jag tänker verkligen, för jag har ju hör, märkt eller varit i, i ja, det är 25 år nu i olika meditativa yoga sammanhang där det är så här, ja men vi ska avsäga oss egot och liksom bara vara medvetna men min upplevelse och också när jag liksom går djupt i olika spirituella skrifter så är det inte all, det är, det är som ett missförstånd det handlar väldigt mycket mer om att förstå, ja jag är inte tanken, nej jag är inte känslan, nej jag är inte kroppen tanken behöver inte i sitt reaktiva tillstånd styra mitt liv men medvetandet som är jag lever genom kroppen så jag måste förkroppsliga medvetandet jag måste först klara av att förstå kroppen är inte och sinnet är inte och känslan är inte det som, som styr mig jag måste förstå vem jag är vem är ledaren i den här farkosten men när jag har hittat ledaren i farkosten. Så behöver jag låta det få bli det som ligger bakom varje handling. Och kroppen kan göra handlingar. Eh, hjärtat kan öppna in i bröstkorgen, in i händerna, ut i världen och bli till medvetna handlingar. Och i yogan säger här: Då kallar vi det skillnaden mellan karma och dharma. Att leva omedvetet. På grund av vad som har hänt en tidigare i livet. Undvika vissa saker. För att man är rädd för det. Eller vill jag ha drivas av begär av andra saker. för att man, Och så dras man mellan de där rädslan och begäret. Eller jag kopplar med det som är medvetandet i mig. Och gör medvetna handlingar. Dharma. Det kan vara exakt samma sak som man gör. <laughs> exakt samma handling. Men drivet av en annan impuls. Ja, är du med? Mm.
0: Men, och då tänker jag så här, när du fattar beslut för det behöver ju du också göra hur tar du med dig den här medvetenheten? Jag ska börja göra jonegträning.
1: <laughs> ja för mig är det väldigt mycket att höra en ton inuti som berättar för mig att nu är jag i samklang. Nu, är jag, nu har jag tanken och känslan och kroppen med mig. Det behöver inte vara överordning i att sinnet vill göra på ett visst sätt eller ha en prestationsidé om någonting. Utan det behöver vara en samklang mellan tanken, kroppen och känslan. Och när det finns, då kan det komma väldigt tydliga, snabba beslut. Säg att det är så här, jag är lite överväldigad. Det händer många saker i livet samtidigt. Då kan ju det blir svårare. För mig blir det svårare att höra, höra den där inre kompassen. Då kan det bli så att ja, men då får jag ge det längre tid. Kanske inte kommer några snabba beslut. Här plötsligt blir det lager på lager på lager av känslor som jag behöver känna igenom för att hitta. Det här är det som känns helt linjerat och rätt i mig. För mig när jag tar beslut handlar det väldigt mycket om att, att hitta den där vad är sant i mig- Istället för kanske vad, vad förväntas av mig utifrån. Vad är det jag känner, tänker, upplever och i samklang med mina värderingar, min moral. För
0: mig har det varit lite olika. En period när jag var, när jag var i skilsmässoprocess. Då var det så här att om jag läste det kommer den här kursen. Och så var det ett ja från hjärtat och då gick jag den. Jag gick helt på på ah. hjärtat. Ah. Men sen i, idag så kan jag känna att ibland så kollar jag av. Och jag kan be också klienter kolla av. så här. Eh, vad, vad önskar du ditt hjärta just nu? Mm. Vad önskar ditt solaplexus just nu? Vad önskar eh, ditt, ditt bäcken just nu? Vad önskar din tanke just nu? Och så ser man, finns det en alignment mellan de här eh, just nu eller inte? Och så kan ju personer välja... Vad de vill göra men det är också göra att det kan finnas olika önskemål och behov mm. på olika platser och då jag menar, när jag säger sinnet då är det ju tanken mm. och hjärtat kan
1: ju vara känslan och så kan man kalla det för lite olika saker. Nej, men eller hur? Och att man kan lyssna i de olika, på de olika platserna. Ehm, verkligen. Jag använder mig också av en annan metod som har liksom som har uppstått ur min, mitt arbete- med att skapa kurser och uh, uh, händelser- som är... Jag får en vision där det är så här- det här ska göras. Det kanske är att jag uh, sitter och pratar med en väninna- och vi bara hittar en spark. men Vi borde skapa en lekplats för kvinnor att utforska- Eh, sig själva en playground. Och i det så, så hör jag att, ja, men det här är rätt. Det här är någonting som är meningsfullt och någonting som är linjerat med mitt kall i livet. Sen applicerar jag det. Tänkande, rationella sinnet. Aha, hur ska den lekplatsen se ut? Vad ska jag göra där? Vilka datum? Hur med vem? Vilken kock ska det vara med? Hur ska schemat se ut? Vilka tider? Allt det där som sinnet är jätteduktigt på att göra. Och så gör jag en, en ram och ett, ett strukturellt planerande av hur det här ska gå till. Sen, och det kan också vara, då ska vi göra den här övningen och den här övningen och den här. Sen släpper jag det. Så det är som en slags strukturell bön kan man säga. sen släpper jag det och så är jag med en annan intuitiv del av sinnet som skapar nytt, man kan säga jag brukar kalla henne för häxan men såhär hon tänker inte fram saker utan hon ser och sen manifesterar hon det och det kanske inte alls är exakt som den här planen som det rationella sinnet har tagit fram. Men det kan vara att det använder alla de pusselbitarna men i en annan ordning. Så att den rationella planen blir en bön och det som sen kommer ur den kreativa konstnärliga häxan blir bönesvaret. Och i den processen så är jag också väldigt medveten om att säga ja till henne- att inte ifrågasätta hennes kreativa impuls. Och istället vara nyfiken. Så förra veckan så hade jag ett... Vi skulle ta, ta promotionbilder till min nästa kurs. Bara så här porträttbilder och stående ståendebilder. Mm, lite vanligt så. Så dök, dök min fotograf upp som också är konstnär- och vi var, jag var så här, åh jag vet inte vad vi ska ta, vart ska vi vara, vilka kläder ska vi ha, du vet, liksom den här rationella planerande. Så tittade vi på lite bilder som vi gillade från en, en fransk proteströrelse där de hade så här smört in sig med aska och väldigt kraftfulla bilder. Politisk protest mot kvinnligt, eh, mot, mot våld som ledde till döden för kvinnor. även om du såg dem, illa. Jättefantastisk, eh, fantastisk demonstration. Så tittade vi lite på dem och så var det så här- men vad är det vi vill uttrycka? Och så, ah, vi vet inte, så packade vi en väska med allt möjligt och åkte ut i skogen. Och när vi kom dit så kom den där impulsen. Ja, ah, men nu tror jag att jag faktiskt ska smörja in mig lite med jord här. Och eh, nu ska jag ta en, en gren från det här trädet- och göra en, en ljuskrona av höstlöv. Och i den där stunden, när de impulserna kommer- för det verkar ju lite kanske... Inte riktigt rätt om vi nu ska ta en bara vanlig porträttbild. Det känns ju som, vad hände här? <går> så, så, är jag väldigt, så är jag väldigt noga med att tillåta den kraften som vill skapa någonting. Och, och, och se vad händer då. Och då händer ju en massa nya spännande saker. Så då tog vi helt nya spännande bilder som vi aldrig tagit förut eh, i den här processen att ja vi ska göra det där tillåta det kreativa låta rationella, irrationella smälta samman, låta den lekfullheten också villigheten att ja, man kan göra det kan ju bli fel det gör ju inget, behöver inte prestera vi bara leker eh, vi leker att vi smörjer in oss med jord ute i skogen och tar bilder på det och ser vad det blir jättebra porträttbilder <laughs> så där kan det vara när jag eh, tar beslut det är det du frågade, det är
0: Och så tänker jag om vi då som går varvet runt och då, och då kvinnor då som väljer att uppmärksamma sin vagina och väcker upp återtar kontakten med allt det här. Är det sådana här resultat som, som kan komma?
1: Ja, jag tror att mm, att komma i kontakt med vaginan ger. Tillgång till en lekfullhet- sensualism, en, en känsla av att- höra till i kroppen- att kroppen självklart är min. Och också den här- eh, ja, vad själv, självsäkerhet som är, som inte är skapad- utan mer helt självklar. <laughs> en självklar självsäkerhet- det resultat som kan komma av att tillåta vaginan och vaginans kraft och livmoden och livmodetappens kraft in i resten av energisystemet. Det är en väldigt uh, mm, lekfull kraft som kommer fram då.
0: Jag håller ju på mycket med tantra och, och, och också i mitt liv liksom att jag utforskar även den sexuella delen av det här med, med vaginan och lust och, och så. Och du sa tidigt i samtalet här att, att typ det behöver inte ha med sexualitet att göra men har det inte också betydit någonting för,
1: för, för din sexualitet att utforska de här sakerna? Väldigt mycket och för de kvinnor som går kursen också. Men jag tror varför jag nämnde det är för att den sexuella kraften eller sexuella energin eller sexualiteten har många gånger varit till för någon annan och det finns en slags kulturellt missförstånd att sexuell energi bara är till för sex men man kan eh, faktiskt eh, integrera den här kraften i sig själv och ha den för massa andra saker men självklart påverkar det ju också eh, det sexuella samspelet och för mig så upplever jag det som att det har blivit heligt. Det har blivit en upplevelse av att komma i heligt samspel- där två kroppar blir, eller två nervsystem- eller två energisystem, blir ett större system. En större varelse som sen blir den enda varelsen- i hela universum. Och upplevelsen av att inte vara separat- utan i total koppling, kontakt varandet med alltet en väldigt spirituell, helig upplevelse av livets i sin absoluta form i den här stunden där tiden kan stanna <laughs> och, och att vara så med någon annan det är en men en sån djup välsignelse det känns som att, ah, det känns så rätt. Så. Så här ska det ju vara. Det sexuella samspelet leder till en upplevelse av medvetandets närvaro. Men jag kan också, liksom, om jag tänker på feedback som jag har fått av andra, så kan det vara bara att komma tillbaka till sexuellt umgänge. Att man har längtat efter det och jag har haft klienter som varit så här, ah, men jag haft spänningar i vaginan sen förlossning sen gick jag med de spänningarna i 15 år sen när barnen flyttar hemifrån ja, då fanns ju de där spänningarna så var det svårt att återtända samvaron även fast vi har haft mer tid ha, nu har jag gjort de här övningarna nu bara rinner vagina safterna till nu finns lusten nu har vi sex igen och det i sig nu låter det som att men det i sig är litet men det i sig är ju jättestort där liksom tada, heliga liksom sammansmältandet fantastiskt välsignat underbart att vara i medvetandet men också bara att ha skön sex eller hur And give it <laughs> en, en rättighet som jag tycker att alla kvinnor eh, skulle kunna få ta fivet att så ska det kunna vara att vill jag ha bra sex, så ska jag kunna ha det. Ja, så att, mm, ja
0: Det känns ju som en fantastisk avrundning på vårt samtal. Tack så fantastiskt mycket för att du vill komma hit till min lilla sängstudio på Ståltrådsvägen. Jättefint att vara här. Wow, visst är det fantastiskt att lyssna på Emma Öberg. Någon som har hunnit få hålla på med yoga och meditation i mer än halva sitt liv. Det är ju fantastiskt. Och jag fick lära mig en del nya termer genom att lyssna på det här. Så för att riktigt ta till det just det här avsnittet av Charlotte-podden så kanske det är bra för dig att höra det här en gång till- och vet du att den 25 januari 2020 så kan du som är kvinna gå en kurs med Emma som heter Free the Vagina, en Jade Egg grundkurs, alltså 25 januari 2020. Och sök på Emma Öberg och Free the Vagina så kommer du att hitta det. Jag kan inte ange webbadressen för den är lite för krånglig för det. Men Emma Öberg, free the vagina. Visst låter det som det rätta att göra. Och det är mörk höst nu, vinter på flera håll i landet. Och i år finns det en chans till att gå en lekfull tantrakurs- Årets sista sker i Stockholm 7-8 december och det finns några platser kvar. Just när jag säger det här så är det lika många kvinnor som män som har anmält sig till kursen. Varmt välkommen dit, du hittar den såklart på min hemsida charlottekronqvist.org och nu ska jag berätta lite mer om varför jag skapar lekfull tantra. För det är klart att en kärlekskrigare som jag vill att du ska få ett fullödigt härligt liv. Lekfull tantra, vad är det? Jo, det är något för dig som vill leva fullt ut. Tantra kan bidra till att du expanderar som människa och att du lever livet mer på dina villkor. Det handlar om att vara med när livet händer- att du lägger märke till dina sinnesintryck. Att du blir medveten om dina känslor, din andning, dina rörelser och dina ljud. En del av tantra handlar om njutning och sexualitet. Men det är så mycket mer. En väg in i dig själv. Ett sätt att få mer energi. Och att känna livet spritta i dig. Jag vill att det ska vara lätt för dig att vara du. Jag vill bidra till att du känner dig tryggare och med Lekfull Tantra kan du öppna möjligheten till mer synlighet och njutning. Du kan läsa boken Lekfull Tantra, din väg till att njuta av livet. Den finns både i nätbokhandlarna och på min hemsida. Och när du köper den direkt av mig så blir den lite dyrare men du får med en kärlekshälsning. Eller så kan du gå en kurs i Lekfull Tantra. Det finns både en online-kurs för dig som vill träna själv och som helkurs för dig som vill träna med andra. Då och då ordnar jag också kortare workshops. Vill du bjuda in till en workshop på din ort eller i ditt hem? Ta kontakt med mig. Du når mig enklast via hemsidan charlottekronqvist.org.